0: Hjertelig velkommen til denne comeback-sendingen fra Udius og Blågis, Federlandsvennens podcast. Som før koronapandemien satt in så er mitt navn Vidar Udius, og jeg er politisk redaktør. Og som før koronapandemien satt in så er ditt namn.
1: Karen Christine Blågstad, kulturredaktør i Federlandsvenn.
0: Hjertelig velkommen til deg, Karen. Godt å se deg, og godt å være i studio igjen.
1: Ja, det er det.
0: Ja, og vi er i dag i studio i din fødeby, Arndal.
1: På Arndalsuka, en fest av et, hva skal vi kalle det for noe, et demok demokratisk fest. Tett bak av uke, som skjer, og mange mennesker som er på besøk i byen, og derfor har vi også fått en av våre absolute favoritter på besøk i studio, han kan få lov til å slippe å si sitt eget navn. Han kan jo introdusere litt sånn. Du, du kan
0: bare begynne å snakke, og så kan lytteren uh, høre sig frem til hvem vi har besøket.
2: Ja, altså, jeg har da stemmer som um, noen synes minner litt om Valgjørs Værstad og Hauglandssystemer. Som noen sa, jeg var en perfekt partileder i KRF. Jeg hadde sveisen til Bonnevik og stemmer til Valgjør. Uh, og det er Knut Ariel. Men jeg er jo da og fast lytter av podcasten. Så jeg har jo, det var djupt savn, men jeg har jo hatt ganske hektisk, så uh, ting kan vel tyde på at jeg kanskje får litt bedre tid, siden dere nå i gang igjen, og jeg kan bli en fastlutter.
0: Du skal være velkommen igjen, og det er veldig, det er veldig gøy å ha deg tilbake. Uh, vi har hatt uh, gøye, interessante sendinger tidligere, og vi håper på det nå igjen. Og vi tenker også å kjøre Udius og Logis gjemt eh, og trutt gjennom valgkampen, eh, men da begynner vi med en høydere med en samfunnsminister, med en tidligere partileder i Kristelig Folkeparti, som aller først kan eh, svare på spørsmålet, hvem var best i
2: partilederdebatten mandag kveld? Det er jo det, det er litt kjekt da, fordi at, eh, nå kan jo si, samtlige deltaker der bare finne en vurdering der du er best eh, alle sammen å det är jag vet då och det kan jag väl säga si att det syns ju att både Jonas Svärna var väldigt gode men de har kanske också den enklaste jobben det är en alltså det är sånn suverene in i en sån debatt och det är lite vanskligare att vara både Killinggolf och Gure Melby eller Unebastholm i en sån debatt för då blir det ett mindre parti og det är inte så lätt att ta det ta det, det Eh, uh, jeg synes det var en veldig god debatt. Uh, det var en så spennende klima-miljødebatt, men kanskje litt lang. Gode dueller. Eh, uh, så jeg koste meg og så var jeg veldig glad at jeg ikke var med. Det
1: er ikke så sånn ja. at du sitter og venter og går inn i uh, ropser sitt sted og
2: nei. Det er litt fordi at uh, jeg var veldig glad når alle partilederdebattene var ferdig. For det er en så litt sånn et uh, ja, litt press, litt sånn samme hva ja, du litt. sier. Er det, er det ikke press? Jo, det er det. Så det er liksom det ødelegger litt av både sommerferien og når altså, du så går in i de valgkampene. Så det er litt som at det, det er sånn urjøker. Der står du nyjøker på rad, og så hopper du ut, sier den ene det, og så blir det utfordret, så får du ordet fem minutter etter at uh, Audun Lysbakken har angrepet deg, og folk har glemt hva du ble angrepet på, så skal, du da, skal jeg da svare på det Audun Lysbakken har meg på, eller skal jeg tenke at nå er det glemt? Så, så det er litt krevende format, og det er blitt enda mer krevende nå, fordi at, uh, det var Denise partileder, uh, i midtid så var det sju eller maks 8 uh, og det er også en stor, uh, stor uh, forskjell. Men etter, etter valget så kan det jo bli ferdig igjen. Det... det var det var en löjlig fråga. Det var en löjlig fråga. Men du
0: ja, önskel. Men vi,
1: ja, det, kan ikke spør... du fråga om han
0: vilken han ville ge till Ropstad?
1: Det var det jag skulle fråga om. Altså, det har ju diskuterat i mediernas och kommentatorernas fördering av de olika partiledarna, men också genomgående så, så fick Ropstad
2: också dålig evaluering. Vad syns du? Jag syns han gjorde bedre än evalueringarna har gjort för att han får inte ore så mycket. Men kan han ikke ta ordet Ja, men da blir det også den der som avbryter. Og det er heller ikke kjempepopulært. Og dem husker jeg, det sleiter jeg selv med. Jeg likte ikke å avbryte av folk. Så, så jeg synes at han er veldig rolig. Han er veldig god når han først får ordet, men han får ordet litt for lite. Det tror jeg er oppsummeringen. Så, så jeg synes han, jeg var enig med TV 2, jeg. de gav han en tendingkast fire. Og, og, og han fikk en god debatt på saker som er viktig for oss altså vi var inne både bistand eh, internasjonal solidaritet krevende situasjon i Afghanistan og familiepolitikken
0: Karin, jeg må jo tilstå at jeg ga han eh, to, for jeg synes han forsvant i stor del av debatten. Hva ville du gitt han?
2: Nei,
1: jeg er jo nok så enig med dig. Og så tänker jeg jo også litt eh, i din vurdering da, Vidar Udjus, du som er politisk redaktør og sånn, så eh, du ga jo Audun Lysbakken veldig god karakter, fordi du mente att de sakene hans var veldig hans hjembane. Men så, og da er det noe av det som jo er ett av mange store spørsmål rundt KrF nå. Fordi at det var jo noen saker der som du nevnte også, Knut Aril, som var KrFs saker, som de har litt eierskap til. Men en time diskussion om klima. Burde ikke klima også være en kjempe stor, sak for eh,
2: Kristelig Folkeparti? Jo, vi er helt unike i verden, vi. Vi har den eneste statsministern i verden som har gått av en klimasak. Uh, og det er klart at det, tenker jeg, det er et ansvar som jeg tror uh, modeller, uh, Kjell Ingolf, Dagfinn, Valgjer og jeg modeller, at ikke vi har greid å ta den muligheten, den arven som egentlig Kjell Magne Bonnevik ga oss 9. mars 2000, at vi har ikke tatt vare nok på den og sikret eierskap til det. Men jeg tror for eksempel, når vi tenker hvor viktig bistand og utviklingen vår er, det vil være en av de tingene som virkelig betydning for klima. Og, og vi kan jo snakke om at uh, vi ska kan lösa våra ting här i Norge, men وسs inte vi på, på samma mått som pandemien, Det må lösas i verden, ska vi lösa den utmaningen och det samma är ju både kallar det med fattigdom och och klimat. Och det att tegna det bilden, det må vi vara bedre på för det är en jätteviktig sak för oss. Och så tror jag din analys Karin Kristina, den är riktig. Folk upplever ju inte att vi är starka nog på den saken. Det borde vi varit.
0: Men da er vi også inne på, for du trekker inn fortiden litt her, og dette har du blitt spurt om noen ganger før, altså hva som faktisk skjedde under retningstriden og så videre, men, men når du ser på situasjonen for partiet som den er i dag, ganske mange målinger under 4 prosenten, så er det enkelte som, som, som viper over, men når du ser tilbake nå, andrer du
2: på det du dro i gang? Nei. Jeg tror at hvis vi ikke hadde gjort noe, så det vi suttet her uh, og støttet en regering utgått av FRP og Høyre i åtte år. Og så skulle vi inn et valg, og hva skulle vært vårt alternativ da? Uh, og sånn sett så synes jeg situasjonen er litt lysere nettopp fordi vi har fått det regjeringsalternativet vi, vi gikk til valg på. Men det är klart att mitt valg med å peike ut en ny retning var jo fordi jeg mente potensialet for det var større for KRF. Hvis en ny velgergruppe uh, og få til den fornyelsen som vi... Og vi trengte Men det. Men det har jo gått dårlig for partiet etterpå. han ikke det, egentlig? Ja, så ville jo noen menne med at det har sammenlengd med det retningsvalget vi gjorde. Men jeg tror det ligger en mulighet nå, fordi det vi vet er at vi har en veldig krevende situasjon. Alle vet at dette valget er et skjebnevalg for KrF, og det kan gi oss en mobilisering. Og jeg tror også mange nå ser det bildet som, som tegner seg, og da er spørsmålet, vil vi ha KrF i Älrike. Och det er det och det gör också att att ett väldigt samlat parti så går in i i, i valkampen Vi fick 5,1 på TV2 siste måling. Det tyder kanske på att nån av de väljarna vi har lånt ut till Centerpartiet eh är kanske kommit något tillbaka. Eh och jag säger Centerpartiet gick på den målingen och att exempelvis de som ser familie, distrikt, eh ser att det är viktigt att inte bara ha ett sterkt centerparti men också på begge sider av av norsk politikk da. Men men, men
1: ja, unnskyld, det, ja, det är så
2: typiskt.
1: Ja. man upplever jo at det har blivit ett smalare parti og så kan du vara lite som sånn samlingen bon men på en väldigt sån konservativ linje. Hur då ska det man skulle jo tenke at hvis dere skulle få flere velgere, så må dere ha, bli litt bredere igjen, bli litt, få litt flere aspekter å spille på.
2: Ja, og jeg, jeg tror at, det sånn at jeg tror den opplevelsen folk har av KrF, den må vi si at den er ikke den riktige. Vi må få fram det som er heiligheten. Og det var jo nettopp det å få med oss hele laget. Og jeg kan nok si at en del av de støttespillene som jeg hadde, som jeg har ikke bli med videre, det synes jeg har vært, det synes jeg har vært veldig leit. Fordi det er jo den bredden vi er nødt til å ha med. Også er det selvfølgelig et veldig ansvar på de som har vunnet, og nettopp sender det signalet at nå vil vi ha bredden med. Har Kjell Ingold for Ropstad vært tydelig nok på det? eg eg opplever at han har hatt den intensjonen hele veien. Og så er det har han blir møtt med saker som på en måte har satt et stempel på han som ikke jeg kjenner meg helt igjen i. Eg opplever at han ønskte den bredden, han vil få med seg den bredden. og, 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 så, og, og det jeg opplever inn i den avvalgkampen her er jo et parti som er veldig samlet fordi at nå ser vi hva som står på spill og da er det et, et samla parti som går inn i det, og det, det synes jeg han har greid, og jeg synes jo det at han tok med meg da inn i regjering, et godt eksempel på det. Det hadde ikke alle gjort. Tatt med sin, sin tidligere partileder inn, så var det nettopp å vise det, sende det det signalet til, til partiet, og vi er jo fire statsråder fra KrF i den regjeringen, og vi var jo to-to i i den saken, så jeg synes vi har vist at vi, på, på ikke minst på ledernivå, har, har greid det, og så må vi tegne det bildet som er det reelle bildet av KrF. Og jeg tror vi var ærlig å si at noe av det bildet som Dåke beskriver her, som også folk sier om KrF, det er ikke, vi ser at det er bildet som tegnes, men det er ikke det riktige bildet av KrF.
1: Vad sagt stempel tenker du på når du snakker om stempel og råpsta? Jeg tänker jo mitt midt om hva du om det, men jeg har lyst du skal si det og reflektere litt det.
2: Ja, det er jo for eksempel det at vi ønsker å få med den bredden. At det er, jeg gikk pride Um, nå var det Pride i Vennesla uh, Denne på, på lørdag uh, Det å gå i Pride og være med i KrF Det er helt naturlig Men det, men det, det gjør ikke Ropstad men det er jo helt greit Fordi det tenker jeg at Det er jo lov til å gjøre den type valg Og det vil være veldig mange i KrF som tenker At jeg vil ikke gå i Pride Men det skal være like naturlig å si Jeg går i Pride og jeg er med i KrF Altså det bilde Få fram eksempelvis på den saken Og få fram, fram bredden i og at da vi hadde Leila Dårvøy som familieminister, så la vi en familiemelding som ikke sa at familie er man og dame og to barn, men er bredden av de familiene som vi har i Norge, den gang i 2004, men i dag i 2021. Men. Det tror jeg er viktig for, for, for det å få fram at, at når vi snakker om familiepolitikk, så er det å løse alle familiers utfordringer til at vi opplever i opplever at dagene blir for hektisk og sånn sett så tror jag att corona är ju liksom sånn, där vi fått en en liksom familiepolitikk til, til KRF, da har vi fått litt mer tid til. Det er litt ufrivillig. Det ja, var en veldig dårlig men,
1: måte å det på, synes jeg. Det, si. ja, men, og, det
0: synes det jeg er noe åpnevlig. <laughs> og det har jo i skjenketiden og i det hele tatt. Tax-free handelen har jo nesten så det er mange,
2: mange KRF-effekter av korona. Jeg, jeg har fått ned utslippene i løftfartssektoren på en måte som har vært øveraskanordastisk. Men jeg, 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 jeg
1: slipper deg ikke helt på det spørsmålet mitt om stempel, for det er, jeg har jo inntrykk av at Ropstad selv, jeg kjenner at altså, har fått et mør i politiken Del, delvis av undantegnet här men är det, det et problem tycker du det känner du det igen
2: det därför så det så viktigt tror jag för Kjell Lindgolf och lyckas i denna valkampen nå 4 för då tror jag kan förvisst kan man egentlig eh och det är ju också sån norsk politik att de politiker som som lyckas allra bäst det syns det visst du tar Ernas historie, eh husker du när vi hade när det var möte i stortingsgruppen där til Høyre, der de ønsket at hun skulle gå av før hun noen gang Den nedturen ble jo hennes suksess. Det tegnes noen av det samme bildet knyttet til Jonas Garstøre nå. Han har hatt betydlig motgang. Mange saker som var veldig krevende. Han har gått og ventet lenge på å bli statsminister. Det ser ganske lyst ut foran nå. Det er jo det norsk politik En elsker jo det. De som har hatt problem kommer gjennom problemene og løfter det. Eh, Karli Hagen hans første valg var et elendig resultat. Så fikk han resultat i 85. da han fikk to mandat, men de kom en helt unik position, som man utnyttet allt og så ble det opptur fra 89 og, og utover. Så det er viktig for KRF, og ikke minst for Kjellengolf, at de kommer gjennom denne valgkampen, da kan han bygge en historia og få vist hvem han egentlig er.
0: Men din tidligere, veldig nære medarbeider, Åsild Mathisen, Ho har jo vært ute de siste dagene og sagt at hun mener at KRF er i ferd med å avgå ved døden. Hva, hva, hva tenker du om det når det kommer fra en som har stått det så nært sammen med dig i retningsstriden og ikke ser
2: noe fremtid for, for ditt parti? Jeg tror vi må være ærlige og si at denne analysen til Åsild Mathisen, den kan gå i oppfyllelse ved dette valget. Så, mye, så KRF så mye, kan avgå ved død? Ja, altså, det står veldig mye på spill med detta valget her. Og det tror jeg, det gjør jo at KRF er veldig samlet inn i dette valget. Litt av uavhengig av den står, vet den at nå står veldig mye på spill. Og det er paradoksalt litt enklere å snakke om dette i 2021, for nå har vi sett målingene, vi har lukket på tretallet, ja vi fikk en måling nå på, på femtallet, men det har vært litt et unntak mot de målingene, så vi vet at vi må jobbe knallart for det. Men det er også en enorm mobilisering. Og vi har jo da fått et parti både på, på den ene og den andre kanten av oss, og de har, vi har sett at de partiene de har ingen sjans til å bli noe annet enn promilleparti.
0: PDK-partisentrum,
2: ja. Ja, klart. Og derfor så tror jeg at nettopp den mobiliseringen rundt det partiet, og, og det er mange som har noen sterke meninger om KrF, men de ser jo at det er et parti som har løftet veldig mange viktige debatter, som hadde gått litt i glemmeboka, uten KrF i, i reikspolitikken. Hvilke debatter tenker du på da, kort, bortsett fra abortdebatten? Jeg tror bare hele familiepolitikken. Dette med å se familias utfordringer, det er et samfunn der vi, der vi løper over mer og mer jeg tror ta frivilligheten da, bare det som har vært med å, å løfte den, så fri, altså det er mange, der, der venstresiden snakker om det offentlige skal gjøre alt, der høyresiden vil ha de kommersielle interessene, så ser vi de ideelle, om det by bymisjonen, om det er Frelserarmén som, som gjør noe genuint arbeid. Jeg tror den type debatter blir veldig mye fattigere uten et KrF som løfter det.
0: Men Knut Areld Haride, vi er nå ha, vi er vi så heldige å ha det her i studio, og vi er vi egentlig ved innspurten i valgkampen. Du er en rev i norsk politikk, har hatt mange posisjoner. Men en godt
1: når han rev også. Det er bare, rev er positivt det er ment,
0: det er et kompliment. Men hva tenker du om situasjonen generelt i norsk politikk? Hva er din analyse når de gjenstår drøyt tre uker av valgkampen? Hvilke... Partier ligger nå an til å gjøre et veldig godt valg. Hvilke slider, og hvilken regjering får vi etter valget? Nå er det,
2: det som skal ha svaret. Ja, altså det minner jo litt om 2013-valget. Der, der en opplevde at, at sannsynligheten for et skifte er det som er overveiende. Det tror jeg vi må se med de, de men det er ikke reelt sett avhørt. så er det en veldig spenning til hva som på de ulike sidene der. Og, og det klart at blir det et skifte så med all sannsynlighet så blir det Jonas Garstøre det tror jeg selv om vi har sjarmert folket så er det, det er reelt sett Jonas Garstøre som har ledertrøya og er det reelle alternativet men at Senterpartiet kommer til å få en helt avgjørende faktor og jeg tror også hvilken regjering som kommer fordi med et litt sterkt rødt, som det godt kan bli så er det ikke så lett for SV og heller gå i regjering. Det er noe med at konkurransen på, på venstresiden er et MDG. Så, så Rødt og MDG tyder jo ikke på å tenke regjering, og vil da SV gjøre det. Og det interessante både for Venstre og KrF, er jo at med et skifte, en nytt flertall, så kan likevel Venstre og KrF få en maktfaktor inn i det politiske landskapet selv med et skifte.
0: Men tør Arbeiderpartiet i ei-topartiregjering med Senterpartiet da samarbeide videre inom og mot sentrum når de har et sterkt SV, et sterkt Rødt, et sterkt MDG til venstre for seg?
2: De kan kanskje være fleksible. Og de har muligheten til å bli en ganske sterk regjering med nettopp en fleksibilitet enn å være avhengig kun av enkeltparti. Men, men... Og, og det tror jeg at... Jeg tror nok det er mange, ikke bare Jonas Kastøre, men også flere partistrategier i Arbeiderpartiet, som tenker at det er greit å ikke bare være helt avhengig av Bjørnar Moxnes.
0: Hva er ditt tips? Blir det AP-SP-regjering, eller blir det en trepartiregjering hvor så SV med?
2: Jeg tror det mest sannsynlige er en trepartiregjering. Og fordi at de partiene har samarbeidet tidligere. Jeg tror også at en valgkamp der der SV har fått mange av sine saker in i valgkampen, både på klima og ulikhet, og det preglede også debatten av i går, så, så, så ser vi at, at SV får en, en styrke som gjør at de vil tenke at vi går inn i regjering. Selv om jeg synes at denne strategin med å invitere alle medlemmer, det skaper en reelle utfordringer for de som skal forhandle med dem. For det er, klart at, det er klart at du kan ikke legge fram en regjeringserklæring, og så hvis de, hvis de sier nei til den, så blir det en ny forhandling. Det tror jeg vil være en umulighet for Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
1: Det er jo gull for oss journalister da, vi får jo mye mat å diskutere fremover. Dette blir like <laughs> Dette blir... spennende
2: som årsmøtene til KrF høsten 2018. Ja.
1: Hva tror du blir det vanskeligste hvis Jonas Gassdørre og hans partifrender og samarbeidspartnere vinner valget. Hva blir det vanskeligste på den siden? Hva blir det vanskeligste for de å forhandle
2: om? Jeg tror nok at de, de store tingene, jeg tror klima blir vanskelig. Fordi at der eu uenigheten. Jeg ser det bare på midtområdet, så er det väldigt forskjellig hva de partiene har lyst til prioritere. de prioritere. Vil de prioritere byvekstavtallene? Det er alle positivt det, men ikke Senterpartiet. Jeg tror at også og det er få. Så det er et eksempel på det. så tror jeg og innvandring, integrering, så paradoksalt nok så er det nok noen av de samme utfordringene som eventuelt vil være det for Jonas Gardstøe, som har vært det for Erna Solberg. og så vil det jo være nok en ting du vil få en for en reell endring på. men men jeg tror altså både klima og innvandring, integrering, det er de to vanskeligste på ikke sosialistisk side, og det kommer også til å være de to vanskeligste temaene, mm. tror jeg, for en ny regjering.
0: Tida går, Karin. har to spørsmål jeg gjerne vil stille. Hvor mange har du på slutten?
2: Jeg har
1: to, men mine er ikke så tunge faglige. Det er mer sånn joviale. Ja,
0: men da, da, nå snakker vi. Ja. Ja. Kan jeg begynne med etterpå? Vi ja. tar henne hvert, skal vi det? Da vil jeg med, og det, det må jo være tungt, det, at du er jo, uansett, så er du da samfunnsminister i noen uker til, i, um, ja, uansett hvordan dette her går. Vi i Kristiansand er jo opptatt av um, byvekstavtale. Hva, hva kan du si om det,
2: Per, nå? Hva kan du love Kristiansand? Jeg vil ha en byvekstavtale for Kristiansand og Kristiansand-regionen. Og så vet jeg at det er noen utfordringer med det regionalt. Men husk at hvis den takker nei til det, som takker nei til milliarder til Sørlandet, og vil at de pengene ikke skal gå til Sørlandet. Og det er et sånn viktig budskap uh, for både regionalpolitikere, bystyrepolitikere og kommunalpolitikere her i regionen, at sier de nei til det, så, så er det nok av andre som har lyst på de pengene.
0: Uh, det, det er også, det, er en, det er en direkte trussel. Ja, men
2: så, så, så krever jo jeg litt også da, sant? Ja, og da, vil og en, da, da vil jeg ha noen bompenger for å på en måte gjøre det. Jeg vil at det skal bli bedre å sykle, bedre å ta kollektiv, men det er jo en jobb. Kristiansand og de, denne regionen er nødt til å gjøre samme hva. Så hvorfor ikke bli med på et løp der også staten og Oslo er med og tar en del av regningen? Hvor høye bompenger må vi ha? Et, det, det har jeg lyst til å si, er vi der, fordi vi skal lære litt. Av, altså når, når gjerbuen blir så sint at de tar høygaffel og går i demonstrasjonstog for at bompingene er for høy da, da bør ikke du presse bompingene enda mer opp så jeg, jeg tenker nesten at sørlandingene er jo det mest populære folkeslaget i, i landet vårt så jeg ønsker ikke at de skal gå fra vett og forstand på grunn av høye bompinger men, men, men sånn at de er med og tar en del av klimaregningen så skal jeg, vi komme med penger så jeg håper på et godt samarbeid og jeg har lyst til å gi honnør både til fylkesordfører og ordfører i Kristiansand jeg synes de har en tilnærming som er veldig bra men de har jo også et litt krevende landskap Jan-Odvar Kisland har jo litt av en gjeng i det bystyret og, og de må ikke ødelegge foran i dette arbeidet her og det er, det er mitt budskap
0: Rister du litt på hodet, og gjengen som er Kristiansand bystyret av og til?
2: Nei, altså det, jeg så at NRK hadde et projekt om fake news. Det var helt unødvendig. Det kunne jo bare sett på hva som skjedde i Kristiansand i 2019.
1: Ja, ikke sant. Du, jeg lurer litt på, Knut Aril, hvis nå KRF gjør, hvis de gjør det så dårlig som du bland annet frykter ved valget nå, Vad skjer da med KRF da? Blir det, tenker jeg, en sånn samling i bånd? Blir det en ny retningsdiskusjon? Blir det ett sted hvor du kommer til å få en litt forsterket posisjon igjen? Vil du være med på å tenke ut veien videre for KRF da? Eller vad kommer til å skje hvis dere havner under sperregrensen tror alle tror alle
2: vi i KRF vet at nå er det 24-7 fram til valgdagen og at det står veldig mye på spill og det er for så vidt et budskap som jeg tror er viktig for velgerne å så. at det KRF som har betytt så mye i norsk politikk det er en, en skjebne valg vi går i møte og så er det jo sånn at det har jo vist seg før at noen av de lagene som går ned i obordsligene kan gjøre det fryktelig bra etterpå vi, vi, skjønner, vi skjønner ikke eh, jeg vet at det kanskje ikke er helt bra med, med stats men, men ta bodeglimt sånn det gick net og så gick de upp Lilleström som jeg så, jeg husker, som start fick ned men så, det var jo et Basker guds brand. under eh, den kampen der start vant men fokuset till Lilleström ligger an nå och sån är det också i politiken eh kriser ger nåken möjligheter men han, han kun lag med gula drakter ja, okay. ja. Må,
1: eh, men, er må Ropstad, <laughs> men må Ropstad vurdere sin position kommer du til å få en, en sterke Nei, posisjon vil det være sånn, men, hvem sin skyld er dette det var, vi skulle hørt på Hareide, vi skulle ikke hørt på Ropstad det var Hareide sin skyld var han som utløste dette i begynnelsen altså, hvordan blir
2: diskusjonen i KrF? jeg tror ikke det blir den type det blir ikke en repetisjon på 2018 2018, det var den debatten og, og vi ikke jeg får fortsette nå så er min tid i rikspolitikken forbi hvis ikke regjeringen lever. Det kan jeg si. Jeg kommer alltid til å KRF og være en del av det på, på et annet nivå. Men jeg håper jo nettopp at Kjellengolf får noen muligheten gjennom denne valgkampen, både og ikke minst i tid etterpå, til å vise den partilederen han kan være. Han har et kjempepotensial, og det håper jeg han får tatt ut.
0: Det var, det var en veldig elegant overgang til mitt siste spørsmål. I fall. Hva, så, så hva gjør du etter velget hvis ikke du fortsetter i regjering? Hva,
2: hva skal du gjøre da? Ja, jeg hadde permisjon fra et mediekonsern, Kipsted. Men det er ganske mange år siden. Jeg hadde en jobb der, og jeg lurer på litt hva de skal bruke meg til. Det har ikke skjedd noen i media siden du sluttet. Uh, så, jeg så, Tesla, du. Så, så jeg skal gå tilbake til papiravisa. Neida, det er, er en gang sånn at jeg har den jobben jeg har fullt og helt til den dagen jeg ikke har den. Uh, og så, så tänker jeg at der får jeg se hva det blir. Ja, det
0: er uh, men, det akkurat å flytte Du har jo kone fra Flekkefjord.
2: Vi är rätt trivs där vi bor idag och är väldigt nöjd, men litt mer tid till familjen. Eh jag hade ju 2019 som var ett liksom sånn fantastiskt år. Jag föll ju konar aldrig vart så förskäm mig som i 2019. För då var jag helt både hemma och på jobben. Eh när det hade gått av som partitider så så lite bättre tid och så dyker det upp någon möjligheter och kanske blir det chipsstad med meg, men det kan nog vara värda bli aldrig ting
1: da tror jeg bare vi skal runde av og så får vi jo ønske deg veldig lykke til med valget da, Knud Aril også, og uten at vi tar stilling til KrF som sånn. Det var hyggelig at du kom og var gjest hos oss i dag
2: Tusen, tusen takk Sist gang var gjest der, det var på bursdaget min i 2018, 23. november
1: Nu må komme oftere, det tror jeg Vi kan ikke vente på neste bursdag og alt det der. Du må komme oftere Tusen takk skal du ha, og tusen takk til dere som hørte på podcasten